1: Hva er trosbevegelsens bidrag til norsk kristenhet og samfunn? Det er spørsmålet vi stiller i denne ukens episode av Tore og Tarjei. Her i studio sitter Tore Almar Savik og meg selv Tarjei Gillie, og vi har med oss kollega Eivind Algerøy. Velkommen tilbake. Takk for det. Du satt her for ja, et par måneder siden, sammen med sjefredaktivet Bjørn Selbekk, og vi skulle snakke om den nye podcasten om levende ors vekst og fall. Nu er det kommet ut ni episoder, og det er mange mennesker som har hørt på. Hva sitter du selv igen med som hovedinntrykk etter arbeidet så langt, for det er ikke helt ferdig igjen nå? Nei, det er vel kanskje
2: det at dette var en historie som teorien vår var at det var en historie som ikke var helt avsluttet for folk, og da tenker jeg vel at vi har fått bekreftet da, at det var såpass mange som eh, fortsatt hadde ubesvarte spørsmål, kanske uoppgjorte ting, og kanske generell interesse for et så stort fenomen som dette her. Eh, så selv om noen hadde skrevet om det og så videre, så var det liksom ikke hele historien fortalt. Så det er vel kanskje det jeg sitter igjen med allermest da, at denne historien her, den, den var ikke helt avsluttet. Hva
0: synes du du tror, Nej jeg synes dette her har vært veldig fascinerende. Den er jo uh, mulig å i sammenheng med uh, Rise and Fall of Mars Hill, som uh, mange mm. antagelig av våre lytter också kjenner til, nemlig om de nære dynamiske, enn også maskuline menigheter i Seattle som hadde uh, en ja, enda mer dramatisk historie og fikk, uh, fikk veldig stor uh, innflytelse både i amerikansk uh, kristeliv og, og ellers. Men det forteller vel noe om et fenomen som teker opp i seg veldig mye eh, mer enn seg selv, egentlig. Det avspeiler en periode som vi har vært gjennom kulturelt og också og, og, med tanke på på kristenliv i, i Norge som gjør at det, det angår mange flere enn de som var med da. Ja,
2: det tror jeg også, og, og, og det er jo jeg har jo fått tilbakemelding fra folk som ikke hverken var med der eller ikke er med i en liknende forsamling i dag, men som likevel synes at da vi snakker om når det gjelder makt eller det gjelder åndelig språk og så videre, det er relevant for deres sammenhenger, helt ordinære kjørse, kjørsebakgrunner.
0: En av de tingene som jeg på der var, en lurer på var Sten Sørensen, Mungare Pastor, som påpekte at 80-tallet i Norge i kristelivet var preget av sånn opplevelse av stagnasjon og kanskje at det ikke skjedde så mye spennende. Vi ser ikke at mange så var engasjert på 80-tallet sier at da ja, overser du det og det og det. Men, men uh, uansett så tenker jeg kanskje at det ligger et eller annet i uh, en bevegelse, et fenomen som appellerer til längsel. Det vil jo alltid være sånn, tror jeg, og det kanskje knytter noe ekstraordinært, fordi at du har en opplevelse av at det, hvis det vekster frem større grad av skepsis til organisert religion i det hele tatt, og spør om det er kristen om å ha hatt tid og sånn, men her kommer det noe som viser at nei, kristendom er veldig aktuellt og det er til med noe som viser sig i menneskens liv, at det blir helbredet, at det blir fri fra ting så binder og det, det er for ny mening og ny retning, så, så her det er en eh, ja, det er kraft, eller det, tiltrekningskraft, ja, som, som, som er vanskelig å, å beskrive.
2: Ja, ja, og det var noe av det vi forsøkte i, i allerede første episode, sant, å ta tak i denne lengselen som fantes på 80-tallet, som vi kan jo trekke parallellen til nyreligiositeten, altså New Age, som vi ble kjent med på den tiden, sant? og denne søken, at det er som fungerer, altså noe som er praktisk, noe du kan se eh, virkningen av, sant? og ikke bare, også, så, så at det var en sånn lengsel på den tiden der, en særlig lengsel der, det tror jeg det var da.
1: Eh. Vi har jo snakket om det, det sa vi vel siste gang du var her, at, at vi har snakket i redaksjonen her i mange år egentlig om at historien om levende ord fortjener bli fortalt i sin bredde, og det er jo det denne podcasten er et utmerket eh, borte, uttrykk for. Eh, og så har jeg lurt på gjennom årene når man skal fortelle historien om levende ord, hvor av det handler om personen i Nevaldflåten, og det som er, eller var da, særegent med han, og hvor mye av det handler om trosbevegelsen og den, den kulturen og teologin som den bevægelsen representerte, og det är ju bägge delar, var eh, på sin måta. Och nu är det som som gör det lite grann krävande att studera det är ju att den bevægelsen i liten grad egentligen skrev ned sin teologi. Jag förstår väl det likhet med penselrörelsen, men då hade finne och det är det du du är inne i i en av Bonnes som har kommit, nämligen om om Kenyon, eh EW Kenyon. Eh och så vitt kan man säga si Kenneth Hagen, eh, sant som skrev något det er ikke så mye de skrev egentlig, men det var noe de skrev. Og når du nå har, har jobbet med disse episodene, hvor mye av levende ordhistorien du handler om en teologisk retning? kom mye det handler om at det var en person der som hadde sine særtrekk og som dannet kulturen i menigheten?
2: Ja, jeg tror nesten vi må si at det er om ikke like deler, så altså i hvert fall altså begge deler teller da. Mm. For det er klart at Ennevald uh, Flåten uh, var jo, hadde jo et eller annet ved seg allerede fra uh, han ble en kristen. Uh, at han startet uh, å samle folk rundt seg og, og gikk uh, ut og, og bar for folk. Og, og begynte i løpet av 80-tallet å samle en menighet på jæren. Sant? Så at det var et eller annet som, som rundt han som var som var spesielt.
1: Og det var ikke Kenneth Hagen sin skyld, forstår
2: du <laughs> for han kom ikke i kontakt med, med den litteraturen, i hvert fall ikke umiddelbart. Det var jo litt morsomt å høre at det var etter et møte med Åge Åleskjær, at Ennvald Flåten, ifølge Nils Gustav Jonsen, som, mm. var, som var hans venn og, og kompanjon, gjennom egentlig hele, litt sånn av og på gjennom hele. Eh, det var i møte med, med Åge Åleskjær, at Ennvald Flåten begynte å på en måte, praktisere <laughs> trua og, og, og be, ja. og alle sånne kunnskapsord, og, og, og ta i bruk disse tingene, da. så da men selvfølgelig var også Åleskjær så vidt påvirket av Kenneth Hagen allerede da sikkert, men så det, det er et eller med selv med flåten, og så, så er det etter hvert då en del av øh, et, det er akkurat som at i tro, trosbevegelsene eller i disse menighetene, så har den teologiske innflytelsen eh, til en viss grad i hvert fall kom litt sånn vilkårlig, altså kom litt herfra og derfra. Så det, kanskje, eh, det virker som at det man fikk hvis man gikk på Bibelskule på Livets ord var eh, solid og, og på en måte formende og kanskje heilighetlig og, og kanskje gjennomtenkt. Men så var det noe som ble til litt i bevegelsen som kan ha liksom lagt grundlage for noe der som ble kanskje usynt, eller
0: ja. ja. Jeg får lansere en hypotese. Den går på når du opplever større grad av sekularisering og pluralisering i et samfunn, så vil det oppstå behov for et trus forsvar. Det kan finns i akademisk utgaver, du, Eivind, er jo interessert mye for det med, med det tankemessige forsvaret for en kristne tru, med Eh, ja, folk fra, fra C.S. Lewis og G.K. Chesterton til eh, i vår tid William Lane Craig, eller ja, det finnes masse masse navn, John Lennox, som jeg kan nevne. Eh, men så finnes det også et sånt, det er jo på en måte forklaringsbasert trusforsvar, men så finns det også et erfaringsbasert trusforsvar. At, at trua ska vise sig i mitt liv. At jeg skal oppleve ting eller erfare ting. Mm. Og jeg lurer på om, Nettopp det når du snakker om at det, det er ikke er så mye systematisk nedfelt teologi, så handler det om at det, her, det primære her er ikke å forklare ting, det handler om å invitere inn til noe som du Ja,
2: altså, det er ikke, det kan godt være det er, er, men samtidig vil jeg si at, og da er jeg kanskje litt ut av det blå, men jeg, det vil, jeg vil si at det slår meg hvor masse disse, altså mennesker som har vært gjennom og i disse systemene, hvor masse, hvor dedikert, måå de har læst tro så altt liksom atå den stor kjrlheheten til bibalen, all den forskydelsen man har littter til sådan så, så at det jo, det O de ert er, jo, er jo en kjrlighet et år til kunskap på at man optat av å tenke ting og tanker i ernomtinger sådan men samtidigt så ja, kanjø i et sammenfund som sagger at næ i kristennummer man funger Vi ser til østli eh, mystik eller religiösitet som har något som du kan erfara du ser till den ena eller andra traditionen så vill man säga si att nej men har ikke vi nog då? Vad har vi? Och så kommer vi att se man kan bara läsa apostlarnas gärningar och se vad som står där om det kristna livet, sant? At det var nog är där man att det kan vara en form for trosförsvar och eller apologetik men som går mer i riktning av att ja men vi vi kan også, vi har også noe som fungerer, noe man kan se, noe man kan ta og føle på,
1: så kanskje. <laughs> hvis, du, hvis du prøver å se på, og det snakket vi tror jeg så vidt også om i den forrige gangen du var her, nemlig altså spor- og trosbevegelsen i dag, for det var jo allerede, altså for lenge siden, Åge sånn, Åleskjær, altså, han ville ikke, vil ikke identifisere seg med merkelappen trosbevegelsen, og dette var jo, jo vet, sikkert nesten 20 år siden han sa. Han som da var liksom, hovedmann i Oslo-Kresententer og som vel, kanskje den viktigste eksponenten for det som blir de kalt for trosbevegelsen i Norge, historisk, enda viktigere enn i NAV-låten egentlig. Eh, hvor kan vi se sporen av dette i dag? For sånn ytterlig sett ser vi nesten ingen spor. Sånn, det er vel knapt noen menigheter i Norge i dag som vil si at vi representerer trosbevegelsen, men man kan spørre om hvor mye er sporene av, av trusbevegelsens kultur og teologi synlig i pinsebevegelsen, for eksempel.
0: Ja, jeg, jeg vil bare skyte inn at jeg, jeg tenker at jeg, for deg som ikke har noen forhold til, til trusbevegelsen, du skal faktisk være litt spesielt interessert i dag for, å, for å gå og vete hva det er for noe, så, så er det jo en slags ny bølge i forlengelsen av pinsebevegelsen, som det er ikke oppgjør med mm. ting som jeg mente pinsebevegelsen hadde miste. Men er det sånn at, sånn så tar jeg inn på at det nå på en måte er skylt, den de bølgen er skylt inn i pinsebevegelsen igjen.
2: Ja, altså da er jo spørsmålet, hva er unikt for trosbevegelsen? Mm. Og hva er egentlig bare en slags ny bevissthet rundt, for eksempel, det vi kan kalle for karismatiske gave, sant, eller, eller ja. Så, 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 så um, det kan jo være at, at trosbevegelsen har ført til en ny bevissthet rundt en del ting i pinsebevegelsen? For eksempel? Nei, altså ja, det er jo et godt spørsmål. Altså. For du kan jo si at i, en pin, i pinsebevegelsen i dag så er en del av de karismatiske gavene kanskje stillende, eller ja. sant? Men at man kanskje, kanskje har har blitt påvirket på det tidspunktet, i hvert fall mm. da, sant, og preget på det tidspunktet. Og du tenker kanske på bevissthet rundt når det gaver og nå er det gavende sin funksjon i menigheten, og så videre, kanskje da. Men dette her er jo, vi er jo kanskje litt ute å teoretisere her da.
1: <laughs> for for i, i, det var kanskje ikke minst i episoden som du hadde med Andreas Gravedal, men også i, i en av bonusepisodene, så er du inne lite om det med, med hvordan man forstår helbredelse som en rettighet, for det er jo blant andre ut fra en utleggelse av, av en profeti fra Jesaja 53, i de gamle testamentene. Men der var det jo en kultur, og det er jo kjent, at det kunde være en, en etablert sånn jargong, at hvis du var syk eller på andre måter hadde vanskeligheter i livet, så skulle ikke du bekjenne negativt. Altså med andre, du skulle helst ikke sette ord på at ting var vanskelig. Og det er jo noe av det ene var flott noe innom, på en måte i i intervjuet eh, som ble publisert med han, at han hadde ikke noen, heller ikke med de andre pastorene i trosbevegelsen noen arena for å kunne snakke om det som var vanskelig. Men hvis du tar det likevel ned på hverdagsnivå for vanlige mennesker, sånn at alle, alle opplever sykdom eller ulike slags motgang i livet, og hvis du, du har en teologi om at du må for alt i verden ikke snakke om det, for da blir det verre, mm. eller da blir det i hvert fall ikke bedre, så kan jo det ha ganske store konsekvenser hvis man da får en en kronisk sykdom til med, som jo mange har fått også i disse miljøene. Mm. Hva har du liksom, fått med deg av impulser eller lærdommer om det?
2: Nei, altså det er et litt sånn åpent spørsmål egentlig, hvem det er som sitter med eh, og tror på dette i dag. Mm. Eh, fordi at en del eh, vil vel si at nei, dette her hørte fortiden til. Eh, for altså, hvis vi kan si det litt konkretisere litt, så for meg i hvert fall så handler det om at når Jesus bar eh, våre synder på korset, så tok han også eh, våre sykdommer på korset, sant? og på samme måte som vi tenker at vi er frelst og ren og rett, rettferdig mm. allerede nå, så, eh, så sier man at, ja, eh, vi er også eh, frisk, helbredet her og nå. Mm. Altså, så det vil si at det er noe som allerede har skjedd, som vi må ta till oss, en rettighet som vi skal ta till oss. Eh, noen vil si at det der er vekk, liksom men min opplevelse, og det har vi fått bekreftet, er at, det fortsatte en god där som som langs disse banor och jag gör på om er det sån att ehm många införbi kanske pins kristendom karismatiskt kristen om trosrörelse men också kanske i lavkirkliga miljö blev påvirka av disse tankarna men så på mode blev eh så 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 på sätt och vis ut men ekot eller tankarna ligger der fortsatte och de blir inte helt rydde opp i da. For klart at hvis du tror at det er en, det er en ganske stor forskjell på å tro at helbredelse er en rettighet, noe som Jesus allerede har gjort, og som hvis du ikke tar imot den, så egentlig, eller hvis du er syk, sånn, så, så på en måte gjør du Jesu verk på korset nesten overflødig. Mm. Det er stor forskjell på da, og da å tenke at ja, vi har en god far som har all makt, han har ikke lovet oss at vi skal være friske alltid, men vi kan be han om alt, mm. og, og kanskje vil han gi helbredelse. Forskjellen på de to bildene er jo ganske stor.
1: Ja, virkelig. Men finner du, på måte, um, finner du at dette har vært sagt fra talerstol eller etablert som lærer? At det var ja. sånn som du beskrev, med at, man, at man gjør kristig forsoningsverk mindre, da, hvis man ikke... Ja. Liksom uttaler. Det, det er jo
0: uh, sagt som en sånn karikatur, at Gud var som en automat. Du kunne putte på, og så trykte du det, det du ville ha, så fikk du det ut, det du hade allerede løft om det. Men ja. en innvending mot det, at, det er hvor nettopp det så tar jeg seg at dette her er mer en karikatur sett for utsida, enn det som faktiskt er blitt fortjent.
2: Ja, og det er det som det er litt sånn, også en sånn mysterium, for det, det som jeg gjorde når vi hade den episoden om teologien til Kenyan, ja. da, og, og litt til Heigen, uh, var at jeg begynte med et sitat fra boka «Jesus the healer» av Kenya, mm, ja. som er veldig sånn, det er essensen av dette. Eh, og då sier han da rätt ut at så sånn er det Man Men eh, det har vært vanskelig for meg å få en klar forståelse av eh, at dette her ble forsynt liksom, klart og tydelig fra talerstolen. At hvis du nu som sitter här i salen er syk, så er det, då har du liksom ikke tatt til deg den rettigheten du har det er vanskelig og en del som har vært i lederskapet på leve nord for eksempel sier at det var ikke sånn det ble forsynt mm. men jeg tror likevel at det blir at det blir en opplevelse en, en forståelse av at det er så sånn. og det er klart når du ser at Kenyon skriver det han skriver og han blir han er gjennom da Hagen som plagerer han til dels ganske utpreget <laughs> eller over lange passasjer da. Så, så, så vet ikke, Gerardo Holmås, han, teolog, han, han sa da at det handler ikke nødvendigvis om, for han studerte litt trosbevegelsene over en periode, han sa at det er ikke nødvendigvis da om du får høre dette her en gang, eller det blir, det er ikke nødvendigvis at det blir sagt så eksplisitt, men over tid ja. så blir det utsatt for en sånn, et sånt verdensbilde da og da vil da sige in, inn, og da vil ja. du sitte igjen med deg. Nei, for det er deilig jo,
1: altså, for det nevnte jo forresten ikke det, tar Andreas Gravdal, han var jo da en av ungdomslederne som sluttet, sant, like før eh, liksom, krisen for alvor kom til overflaten. Eh, en, et annet trekk i kulturen som jeg husker som veldig spesielt på Leven Nord var at de konsekvens snakket om pastorenevalg. Eh, og det føltes det var så fremmed, og særlig liksom, hvis man hadde bedehussbakgrunn, så er det der å drive og, og bruke titler, sånn, for det var helt motsatt av den liksom, lavkirkelige, kulturen som, som man har med seg der. Eh, og så ser vi jo hans, i katolske ortodoxe sammenhengen at det er jo helt vanlig å omtale fader, sånn eller, sånn eller, sånn, eller biskop, eller til og med pavefrans. Han er jo den eneste som alle bruker eh, titel eh, foran eh, navnet. Men også i den norske kirken, når man ber for biskop, og så fornavnet på biskopen i det bispedømme man er i, sånn at selve den, den funksjonen er ikke så uvanlig. Men her har jeg aldri hørt noen fortelle at det ble sagt fra talerstolen på Kåkenes «Du skal sin en tittel før du sier navnet til Enevald». Og jeg husker at vårt land hadde et han like, altså når dette her stod på, der han selv flirte av det der. Oi, ja, ja, folk driver noe å si det der. Og han må jo ha visst om det, så det var jo mulig for han å, å korrigere om han ville. Men i vilken grad er det kulturen oppstår som er resultatet av det som ble sett fra talerstolen, og i vilken grad er det ting bare lever bland folk, og så blir det en jargong. Mhm. Mm
2: ja, jeg tror, at, jeg tror at det er en delting som man forbinder med disse menighetene, som ledelsen kanskje, og de som var i ledelsen, vil si at nei, dette her står ikke vi for. Og, og, men, men, men hvordan det oppstår, det er jo...
1: <laughs> ja, for en ting, det oppstår, og så fortsetter det jo. Sånn at det hadde jo vært mulig, og, og, og den her forestillingen om negative bekjennelser, pastorene kan jo ikke være uvitne om at den finnes der, så det hadde vært mulig å korrigere det. Ja. Hvis man hadde ville det. Jo, men jeg, jeg tror også at
2: det, det, det er noe ved den type teologi som man så gjerne vil ha. Man vil ikke gi ja. slip på Åh. det her med at tro betyr noe. Mm. Det betyr noe om hvorvidt jeg tror at det kan bli helbredet eller ikke. Sant? Også, så så det, det er noe som man, man virkelig setter pris på. Sant? Men så er spørsmålet, er det noe grunnleggende, enten skjevt eller utydelig eller galt i, i selve teologien som fører opp dit. For du kan ju gå til uh, veldig mange kristne og de vil si at det betyr noe at du tror at Gud kan helbrede, sant? Men så er det ikke så mange som vill si at uh, du er allerede helbredet og det er en rettighet som du bare må
0: ta ned. Ja. Eh, det ja. der er eh, en referanse jeg kom på fra langt tilbake i mitt journalistisk liv. Det var da intervjuet til Olav Sannes som var ja. professor på MF. Ja, for er Mf. Holmer, det er jo
1: en del på MF. Gerotte Holm har jo nevnt, sant? en av de som var der, som, som faktisk fordypet seg ganske mye i ja. denne type teologi, og som egentlig kunne sagt, men dette var jo mer når, når bevegelsen var på høyden, kan du si. Ja,
0: for, for Sanne, Sanne, han er jo pensjonist nå, men han skrev i 2005 en bok som heter «Det gudomliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud», eh, som var i kritisk analys av, av teologien til Høyen. Eh, og, og det går jo egentlig litt på dette, at det, at det ene er jo dette å tru og, og til, ta emot, men hvis trua blir en slags autoritet, den brukte det uttrykk av «ta autoritet», mm. eh, som, som kanskje gjerne blir forstått som at mennesket tilteker sig nesten Guds plass, fordi at den kan fortelle, om ja, men jeg rätt rett på det. Jeg kan bare si det. For å si det med trus, så blir det sånn. Men då har en egentlig tatt mennesket ned på det er oppe på Guds nivå, og Gud ned på mennesket sitt nivå. Men er det gjenkjennelig, eller? Jo, jo,
2: det er jo da. Men samtidig så tror jeg altså, det er noen fortellinger og noen passasjer i det nye testamentet som som forteller, som gir, som egentlig gir mennesket, og den kristne da, det gjenfødte mennesket kan jeg si, ganske stor altså, tilgang til store krefter da, hvis vi kan si det sånn, sant? Og du ser at, um, altså det er, det er heller ikke så enkelt som at vi bare skal være på nesten sånn passive, og, og hvis vi nå alle er nådigst, altså det er en del passager som, der där apostlarna då nu ska vi ju nödvändigtvis inte sätta oss i deras sko men likaväl där de, det där man där faktiskt är snack om att ha en viss eh auktoritet eller eller tyngde eller trygghet i at nej den eh, kraft som reste Jesus Kristus upp från de döda lever i oss i dag sånn. så, så ja eh, det är ju det kanske där som er faren och men samtidigt så tänker jag att de som då och upptattar det, det här vill kanske säga att ja men helt passivt ska vi ju heller ikke være vara auktoritet ha något att säga si, kan det säga si, få. Ehm um, ja det är det är det är liksom sånn i det då.
1: Hur alltså i miss norsk kommission alltså den är rent sån alltså sekulär struktur med med flertalsdebatter och årsmöten det hela. Eh det er ju också ett ställe man kunde diskutera teologi. Absolut sant. Eh hur eller kanske intryck har du fått av, av samtale-klimaen i Gåne-elevenord, for eksempel når det gjaldt dette. For vi har, du har sagt litt om hvorvidt det var mulig å kritisere lederskapet. Det var ikke så lett, og noen prøvde å komme med spørsmål til en eller annen måte, og da ble de det, det var ikke at de ble tatt like godt imot. Men hvilken inntrykk har du av selve som ja vel, jeg har kreft, eller koren min har kreft, eller min far eller mor, eller hva det måtte være, og de blir ikke friske tydeligvis. Hva skjer her egentlig?
2: Ja. Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg har akkurat um, et klart inntrykk av hvordan det fungerte, altså, men vi kan kanske kanskje si da at til dette her med innvendinger, bare sin vi tar det opp, at, at det er jo viktig at vi gir ett klart bilde av at folk, ja, folk kom med innvendinger, mm. folk hadde ting eh, mot, altså som disse innsigelser da, så var det noen som eh, rett og slett bare måtte sin og gå, altså man ble fross ut, mm nocken blev varenda kanske en liten tur i i som det säger. Eh <laughs> mens andra kunde uppleva och bli tatte. Okej okay, ja, man, man hørte vad man sa og eller var sånn grett. Man covid den teologin ble dröft och på allvar for exempel i ett medlemsmöte ledar möte eller sånt där. Det man mötte de invändningarna som du säger med mot når folk ble syke for eksempel det, det er jeg usikker på Men jeg vet at folk I etterkant av Krisen på levende ord Sa at Vi manglet Språk for det vonde altså. Vi manglet språk for lidelse Så da sier jo en del da. Og da har jeg ikke hørt noen som har sagt At det er feil Det har jeg fått bekreftet der jeg har Pratet om det da jeg
1: nevnte jo Jeg skulle jo også ha nevnt, altså for pinsebevegelsen har jo også i grunnleggen hatt en, en veldig demokratisk struktur, den enkelte menigheten er suveren, og der er det flertallet som, som, som har hatt stor innflytelse, og, og det var vel også noe av trosbevegelsens kritikk mot pinsebevegelsen, de ble for tungrodd, sånn, at det var vel, hvis Gud gjorde et eller annet, og nå vi satt seg på dette, så fikk du ikke med deg folket, og det kunne være folk som hadde, kanskje hadde mye penger, men som ikke, man mente ikke hadde like mye åndelig innsikt, og, og der var trosbevegelsen mer handlikraftig och ja. uh, då var jo än en side det at man inte hade lika mycket plats for debatt uh, i uh, i fällskapet
2: ja. ja. det verkar som att det var riktigt eh uh, där mm. det är altså, ju vet inte om, sånn, om det er en amerikansk påvirkning uh, eller är det, det det vet jag inte, det vet du mer om. <laughs> <laughs> ja. Det måste vara på honom. Alltså jag
0: tänker ju det er <laughs> altså, närliggande at att forstå... Altså, når vi diskuterer teologi, så diskuterer vi jo ofte hvordan leser en bibel, hvordan leser en apostelgjerning, hvordan forstår en eh, menneske sitt forhold til Gud, i, i forhold til eh, å være frelst eller ikke frelst, og, og det her lærere, så mange sånne begrep som liksom, eh, blir brukt. Men jeg tror också en måte å høyde for hva kultur eller kontekst en teologi blir utviklet i. Och där där tänker att den eh strömningen så så trosbevegelse eh er, eller var si sånn, den den bär en god del prägel av amerikansk kultur eh, Når det gällde eh, altså det det är en, en eh, amerikansk teolog som sa så att kristendomen byntes som en som en bevegelse av troende rundt Jesus fra Nazareth, og så ble det, kom det til Hellas og ble en filosofi, og så kom det til Italia og ble en organisation, og så kom det til Europa og ble en kultur, og så kom det til USA og ble en forretningsidé. <laughs> og, og det er jo ikke fordi at jeg tenker at deg som er karismatikere skal tjene penger på det, det er ikke sånn det er forstått, men det er et uhet konsept som er... Eh, ja, preget av at du, du har en klar idé så du samler folk runt et klart enkelt mm. uh, budskap uh, strukturer som er funksjonelle um, altså det, det er jo noe med det amerikanske pragmatiske, uh, livsnære praktiske, uh, som också vil på en måte gi sig utslag i mennes livet tror jeg da, og teologisk tenking. ja <trykker> og, og også den amerikanske drømme, så sant? Om at ja. livet mitt skal være godt, og, og, og skal lykkes. Men så, så er det så viktig,
2: for nu har jeg jo snakket med folk i hele om omtrent som kommer herfra, sant? Og, og da har jeg også merket at dette snakker om eh, veldig ofte da. Eh, mange av de, altså mennesker som bare har, de har eh, på et tidspunkt møtt, eh, de har på et tidspunkt måte, fått kristenlivet sitt forandret i møte med et budskap om at, Gud kan tala til deg du kan høre Guds stemme du, altså kraften i forsoningen altså de har møtt noe som har vært veldig sterkt for de, og, og tenker jeg, jeg kan ha gjort mange til mm. sunne og levende kristne så, og, og mye av det tar de med sig den dag i dag sant? og når vi snakker om trosbevegelse som er forsvunnet sant? og trosforskyndelse og sånn, så så tror jeg bevegelsen er vekk, men at noen lever igjen, og da tenker jeg, da er sikkert noe av det ekstra, altså veldig, veldig viktig, og noe som vi alle sikkert burde få tak i mm. eh, mer av, mens andre ting kan være mer sånn, eh, i hvert fall teologi som kan få uheldige utslag da, mm. om ikke vi skal nødvendigvis dømme teologien nord og ned eh, over bordet her, så i hvert fall har det fått negativ utslag.
1: Vi vet namns eh lutten, men jag vill gärna lite inom det som vi har sportat om inledningsvis om om i samhället. För när det gäller liksom på kristendomen så då vi kan se si at sånn, som institution, så och kyrkotröbelsen så leverna i dag som den var. Det visnas ju till exempel att vi heter ju menigheter så heter senter. Alltså
0: lägger alltså man alltså det var ganska en
1: god del så Ja, det är sant det. Ja. det, er sant, det er som, sant. men man indirekt lever nog vidare på olika reor och kanske mer än vad vi egentligen omedelbart tänker over. Man så var det det med samfunnet, og der, og der er det veldig viktig å ha med seg i betraktningen at altså Oslo Kristensenter, den viktigste eksponenten må det være for trosbevegelsen selv om det ikke var en betegnelse som de ville bruke om seg selv. Leven ord var vel ikke noen nasjonal størrelse. Det var kanskje de, noen korte glimt med disse debattene på NRK, som ble sendt på NRK og det der, men stort sett ikke så kjent i Norge. Men alle i Bergen visste om leven ord, og det var ikke nødvendigvis en positiv association så Det var en svært omstritt størrelse. Og även var var en en figurs herlig i det tabloide Bergensavisen som ofte, ja det var liksom det var ikke diplomati som blev utövad. der. Eh, og det lurerar lite på eh, både hurdan de själv upplevde sin roll i det samhället. Eh och eh, också liksom hur för exempel Filip Brygge som var i skaperkraft snackar helt konkret om at hans och som att i byrådet för Kristdemokraterna i Bergen her i många år eh händer sig ett samtfälligt argument fram från helt klart. Og, og andre politiker har gjort det. Hvordan, hvordan har den siden ved virksomheten blitt tydeligere for deg gjennom arbeidet med podcasten? Nei, det er litt sånn delt. Eh,
2: det at på den ene siden, så når Levenor starter upp i 92, så er, så er det ganske klart at det de ønsker å gjøre, det er å prege Bergen by eh, som en begynnelse, og så tar man resten av landet og så videre etterkort. Det er helt åpenbart. Det er visjonen. Mm. Eh, og da har jeg veldig inntrykk av at man ikke klarte det. Det er noen folk som gjorde veldig gode ting, blant annet i nyreligiøse miljø, eh, diakonale tiltak og sånn, da var det helt klart. Og, og noen gikk og hadde torgmøte, sant? Men, eh, men inntrykket var nok ikke at det preger Bergen by veldig. Men så kom jo mediearbeidet, de sende på NK2 Er det vel sine flater, mm. som var åpent For lokal TV ja. Noen del av det, det, tror jeg det var eh, Ja, det var det Jeg lurer på om det var ettermiddag og sent kveld ja. han, der, Og der de, Der forteller han Øyvind Rygg ja, Som var fint. med i mediearbeidet der At når de sendte For så er det sånn, da sendte flåten rett ut på Enten det var der eller det var mer sånn Ja, andre flater Så fikk de voldsom respons da mm. Og så vokser det jo såpass at det får litt mer sånn nasjonalt oppmerksomhet, sant? Enten det er litt sånn, ja det var jo en dokumentar som ble laget, som var ganske kritisk eller det er utspill eller det er denne debatten i 2005 for så vet du også Karli Hagen sitt utspill om Mohammed ja, ja, ja. i 2004 får jo veldig sånn nasjonalt eh, oppmerksomhet men så kommer man jo stille seg spørsmålet hva det er man ja, for seg, ja, så får seg så det er litt sånn delt jeg tenker at på en ene siden så, så sier man noe allerede i starten av hva det er vi vil gjøre som aldrig blir realisert tenker jeg Eh, og så på en andre siden, så ser man glimt av at man får innflytelse, og man ikke minst, som du sier, sen, eh, man eh, oppfostrer mennesker som går inn i samfunnslivet eh, og, og gjør en viktig jobb, så, så at man på den måten eh, eh, påvirker. Men det, det er en interessant, eh, det, var interessant eh, det var noen som sa da at eh, vi snakket om levende ord som en god plass å komme innom. Det var en god plass å være et år, og så send, bli sendt ut. Mm. Eh, og det var jo også litt av visjonen. Mm. Skulle du komme der, gå på Bibelskule, bli sendt ut. Enten i regi av levende ord, eller på andre måter. Mm. Men problemet var jo at folk ble værende. <laughs> mm. sant? Og da sa denne personen at de snakket om, at, og da var jeg jo heldig, for da man påvirket av kulturen. Ja. Så det var litt liksom, sånn... Mm det alto. Ja. Som så mange ting.
0: <laughs> Vi bør vel til slutt nevne at uh, Eivin, du lager jo en podcast ja, til. Ja, det, er, det er ikke noe dagen, mer om egentlig, det, det er, det er som heter Pastoren og
1: journalisten. Du kan si at egentlig var det her et et, et, et sånn bakprosjekt for å gi det nye emner. Ja, Det her har den nok fått, men det, der
0: tar det, det verker jo ikke å snakke om alt det i dag, da, men der tar det også blant andre Eh ja, både varia og utmaningar som ligger det att ha ett aktivt meningsliv och kanske lite utmaningarna särskilt som många människa idag upplever. Eh och det kan jo handle om allt ifrån vanskliga erfarenheter för att för tidigare till att det har blivit skuffa av varandra kristne till att den upplever att den inte själv orden på livet sitt, sånn som jeg skulle ønske, eller, ja, det, det, er så, det er så mange ting da, men eh, folk må gjerne søke opp den också. Mm.
2: Ja, altså, det, det var jo ett projekt sånn helt kort som Bjørn Steiner Haugland i Petro, eh, og Christian Lilleheim som var pastor. <laughs> pastoren, mm. eh, vi trodde i gang, og det som vi utfordret på var at, ok, hvis man enten er ute av menighet, man har forlatt menighet, eller man er i ferd med å forlatte menighet, så vil vi gjerne høre hva er det som gjør at du forlater eller vil forlate menigheten da. Og tanken var da å få en en diskussion i studio som der vi liksom tok disse opplevelsene på alvor. Og så i siste sesong av den podcasten så, så snakket vi med mer sånn ja, mennesker som enten var pastor eller eksperter på ulike områder og prøvde å stille disse erfaringene stille de spørsmålene til disse eksperterne da. Så um, det kan være rom for Mer arbeid der i så som kommer <laughs> Det vil jeg tro
1: Jeg tror vi sier det sånn jeg, I denne omgang Lykke til med resten av arbeidet med podcasten Det har vi to lyttet med stor glede jeg, med. Ja. Det har vi Så det blir interessant sånn det blir. Å, å fylle
0: bonusepisodene Absolutt Det er jo ting som du, du sa sist som, som kan være
1: ganske interessant Så vi vet det på gang ja. Veldig bra, vi høres neste uke Takk for nå